Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Para ustedes son las ocho y más o menos y uno de la mañana de hoy, lunes 28 de noviembre del año 2022. Digo que para ustedes son más o menos las ocho y uno, ocho y dos de la mañana. Para mí no, yo estoy grabando esta edición del podcast de Aníbal desde la ciudad de Los Ángeles, eh, California, donde estoy, pues, estuve pasando, estoy pasando el fin de semana de Acción de Gracia, la estoy grabando el domingo en la noche, pero aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, sabe que me pueden ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila, fácil de encontrarme en YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y sí, se supone que hoy estemos ya de vuelta en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días los que me están viendo a través de las redes sociales. Les invito a que me den share, a que le den compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o nos pueden ver grabado. Nuevamente les repito, hoy estoy grabando. Si ven que es un poquito oscuro es porque es de noche. Estoy grabando en la noche del de domingo para la edición de hoy, lunes 28 de noviembre. Ya esta semana se nos va el mes de noviembre. Ya el espíritu navideño, ya pasamos acción de gracia. Espero que lo hayan pasado bien con sus amistades, con sus familiares, amistades cercanas. Como les había dicho desde el miércoles, yo me vine a pasar acción de gracia junto con Piti visitando a Gabriela. Ya mañana lunes a la hora que ustedes estarán viendo el programa en vivo, comienzo mi, mi trayectoria de regreso a San Juan, Puerto Rico y mañana martes estará estaré en vivo como todos los días a través de todas mis plataformas de redes sociales y los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. También te recuerdo que si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast, el podcast de Aníbal, obviamente lo vas a poder encontrar a eso del mediodía de hoy, la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Play, en todas ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Como siempre hago los lunes, y en esta ocasión, fin de semana largo, discuto algunos temas de, que, que se fueron noticias durante el fin de semana. Gobierno cancela contratos de vivienda pública de los primos del gobernador. ¿Por qué? No nos dan los detalles. Retirados defienden legislación que les permite trabajar part-time para el gobierno. FEMA no sabe cuánto costará estabilizar la red eléctrica y, señoras y señores, esta semana es de batalla crucial sobre el contrato de Luma. Además, hoy lunes, edición especial de Deportes Zona 5 con el amigo Federico López y con la participación de Rey Aponte. Oigan, si algún programa tienen que hoy ver los que siguen el deporte, es un análisis de la, la, la primera semana del de Mundial de Fútbol. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo, aunque repito a los que nos acaban de sintonizar, esta edición de hoy es grabada desde el domingo, estoy en Los Ángeles, California, ya mañana lunes voy de regreso a Puerto Rico y el martes estaré con vivo, pero muy buenos días a los que nos están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, antes de entrar a los temas de discusión, para el día de hoy, como les dije en la introducción, voy a tener en la segunda parte del de programa, vamos a estar discutiendo con, vamos a tener una edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López como invitado hoy nuevamente Rey Aponte. Pero les quiero aclarar, la edición con Fede y con Rey se grabó durante la tarde del domingo. Por eso van a ver ahorita que van a ver más luz luz natural, mientras ahora estoy aquí con unas bombillas donde me estoy quedando acá en Los Ángeles, California. Por eso, como grabamos después que terminaron todos los Juegos del Mundial de hoy, no sabíamos los resultados, aunque verán cuando vean el final de la transmisión de hoy, que no los anticipábamos, pero no teníamos el final del de Centro Básquet de Baloncesto Femenino. Ya lo tenemos, la nuestra nuevamente campeona, derrotaron cómodamente como lo hicieron en todos los juegos a México 88 por 65 es la tercera medalla de oro consecutiva en centro básquet para el quinteto boricua cuando grabé con Federico y con eh, Reinaldo con Rey no sabíamos los resultados aunque no los anticipábamos la realidad que el baloncesto femenino puertorriqueño se ha crecido, hicieron una labor, una, una, un desempeño espectacular en el pasado mundial y son las reinas indiscutibles de la región del de centro y, y del Caribe. Así que felicitaciones a las 12 magníficas. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Como siempre los lunes, y más en esta ocasión, que es un fin de semana largo, Siempre trato de discutir con ustedes noticias importantes durante el fin de semana que en gran medida se pierden si uno no las discute el lunes. Esta noticia, y también hay una estrategia histórica en los gobiernos en Puerto Rico de noticias controversiales, tratar de tirarlas los viernes, los sábados, a ver si se pierden durante el fin de semana y en esta ocasión más, fin de semana de Acción de Gracia, desde el jueves, pues básicamente todo el mundo se tomó un descanso, salvo aquellos que pues tenían que trabajar el viernes y algunos que también trabajaban el día de Acción de Gracia. Y precisamente se anunció durante este fin de semana que el Departamento de la Vivienda tomó la decisión de cancelar los contratos que tenía la firma de los primos del de señor gobernador con el Departamento de la Vivienda. Ustedes recordarán que hace ya varias semanas atrás, y fue una noticia de primera plana en prácticamente todos los periódicos y que estremeció al país, él, las autoridades federales llevaron a cabo un allanamiento sorpresa, nadie sabía nada de esto, 
en las oficinas de abogados y en las empresas de unos primos del señor gobernador que tienen contratos con el Departamento de Vivienda de Administración de Residenciales Públicos desde la época de Pedro Rosselló, desde el 1996. En aquella ocasión, el abogado de eh, eh, esta compañía y de la familia de estos primos del de gobernador Pierluisi, Osvaldo Carlos, lo comentábamos la semana pasada en otro caso, eh, habló bastante a la prensa y casi dio a entender que a base de lo que decía la orden de allanamiento, esto parecería que se trata de eh, un fraude inflando contratos a suplidores, todo esto con fondos federales. Esta, esta empresa, como les dije, desde el 1996 ha estado administrando algunos residenciales en Puerto Rico y todo eso es con fondos federales. Bueno, pues durante este fin de semana largo, el departamento, bueno, la, la Administración de Vivienda Pública, que es una de las agencias adscritas al, al Departamento de la Vivienda, anunció en cierta medida la sorpresiva, en cierta medida no tan sorpresiva, pero anunció la cancelación del de contrato a esta firma. Eh, como pueden ver, esta es una noticia del de jueves, Día de Acción de Gracia. Hoy es lunes, pero me parece que hay que analizarla. Cancelan contratos de 5 millones. La Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, titular de la agencia, confirmó que su personal identificó incumplimiento de contratos de la empresa del primo del gobernador. Una nota de Laura Cantero dice, la Administración de Vivienda Pública canceló el contrato de American Management and Administration Corp., la empresa de Walter Pierluisi y CERN, primo del gobernador, que se dedica a administrar residenciales públicos desde el 1996. El titular confirmó a El Nuevo Día que el personal de la agencia realizó una investigación interna en la que se identificaron incumplimiento de contratos de administrador privado de 34 residenciales públicos en el área norte y noreste. La cancelación será efectiva el miércoles de esta semana, 30 de noviembre, cita textual del de director de la Administración de Vivienda Pública, el señor Salgado, tras llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre todas las actividades relacionadas a las operaciones de AMAC, hemos identificado que dicha corporación incurrió en incumplimiento a su contrato como agente administrador de vivienda pública. Esto merece unos comentarios porque más allá de eso, no dan detalles de qué fue lo que descubrieron. Y pues vamos a hablar con la verdad o con los hechos. Hasta que se llevó a cabo el allanamiento, Administración de Vivienda Pública, no había hecho ninguna auditoría, ni había encontrado ninguna falla. Como cuestión de hecho, cuando ocurrieron los allanamientos, eso fue lo que dijeron. Ahora cancelan los contratos, que me parece que es lo correcto, pero creo que el país se merece una explicación más, detalla, más detallada. Todo el mundo presume la inocencia, y en este caso, nadie ha sido acusado. Así que llevar al paso de cancelar los contratos con una simple generalidad de que hicimos una auditoría o examinamos los contratos y hay incumplimiento, me parece que el gobierno merece, el país se merece que el gobierno le dé unas explicaciones más detalladas de exactamente qué fue lo que encontraron. Obviamente, si cancelaron el contrato, me imagino que la Administración de Vivienda Pública sabe que la investigación federal va en serio que va contra los primos del señor gobernador y las compañías de los primos del señor gobernador. Pero repito, 
cancelar un contrato de una empresa que ha estado rindiéndole servicios al gobierno de Puerto Rico desde 1996, tampoco es algo así tan fácil. Luego de esa noticia del jueves, no hemos escuchado de que la compañía vaya a impugnar, vaya a ir a los tribunales. Así que, señores y señores, todo esto apunta a una situación sumamente complicada. Como cuestión de hecho, el periódico El Nuevo Día hoy tiene un editorial provocado precisamente por esta, este allanamiento y la cancelación más rigor, a la, más rigor al administrar los fondos de vivienda pública, dice este editorial del Nuevo Día, la cancelación por incumplimiento de un contrato de 5 millones para administrar 34 residenciales públicos constituye un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La anulación ocurrida tras conocerse la existencia de una pesquisa federal sobre aspectos relacionados con la contratación debe conducir con urgencia a reforzar la continuidad de la fiscalización y el cumplimiento cabal de las contrataciones con dinero público. El objetivo mayor ha de ser prevenir y alertar con rapidez sobre posibles irregularidades. Sí, señores, me parece muy bien el editorial del Nuevo Día, pero nuevamente, ¿qué fue lo que encontraron? ¿De qué es que se trata esto? No creo. Primero que nada, porque se trata de la administración de residenciales públicos donde viven miles de puertorriqueños. Se trata de fondos federales. Y se trata de una compañía que estaba desde 1996 y que sí sobrevivió bajo mi incumbencia como gobernador, bajo la incumbencia de Sila Calderón, bajo la incumbencia de Alejandro García Padilla. Más allá del allanamiento, ¿qué fue lo que encontraron? Si queremos transparencia de cara al futuro, tenemos que saber lo que encontraron. Y lo más importante, ¿por qué lo vinieron a encontrar después que los federales hicieron el allanamiento? Nuevamente vemos la debilidad de las instituciones del gobierno de Puerto Rico de identificar esquemas de fraude, de corrupción, si no es por la intervención de las autoridades federales. Esto pica y se extiende. Yo, luego de esta cancelación de este contrato, repito, de primos del gobernador que han estado activos en todas las campañas del señor gobernador, yo creo que la cancelación de este contrato a lo que apunta es que por lo menos en la propia fortaleza tienen el temor de que pueda haber acusaciones federales en algún momento. Les he dicho desde hace varias semanas que el año 2023 el tema de corrupción gubernamental va a estar bien fuerte sobre la mesa por casos que ya hay acusaciones y por posibles acusaciones que surjan. Bueno, la semana pasada discutimos en este podcast la decisión, determinación, aviso, como usted le quiera llamar, de la Junta de Control Fiscal que quiere cancelar o quiere impedir que entre en vigor una legislación propuesta por el gobernador Pierluisi, aprobada por Cámara y Senado con apoyo de eh, diversos partidos en la Asamblea Legislativa para permitirle a los retirados del gobierno de Puerto Rico que bajo ciertas condiciones vuelvan a trabajar a, a jornada parcial, part-time, como se dice en buen puertorriqueño, eh, en el gobierno. Y la Junta está amenazando con ir al tribunal para no poner en vigor esa ley. La semana pasada hice con ustedes el análisis de que primero esto es justicia para el pensionado. Muchos de esos pensionados están con unas pensiones de hambre. Pero más allá de eso, es que el gobierno los necesita porque en todos lados encontramos agencias de gobierno que no tienen suficientes empleados y que no logran reclutar nuevos empleados y un empleado 
retirado, tiene la experiencia y si hace el trabajo a jornada parcial hasta le resulta más económico para el gobierno. Bueno, pues esta semana, también una noticia del de fin de semana, los jubilados se han expresado y tienen toda la razón de decir que esta determinación de la Junta de Control Fiscal de verdad no hace ningún sentido y es una obstinación de parte de la Junta. Ahí ven la nota. Solo pueden trabajar cuatro horas al día. Regresado, regreso de jubilados evidencia necesidades. Beneficiarios de la Ley 53 del 2022 y funcionarios entienden que la Junta Fiscal no tiene claro que el gobierno requiere de empleados para servicios cruciales. Es lo que yo les dije la semana pasada. Obviamente entran en los detalles. Ahora hablan funcionarios públicos, pero más importante, hablan los propios jubilados. Señoras y señores, mire, aquí hacen falta empleados para atender las querellas de eh, eh, alegaciones de abuso contra menores y contra personas de edad avanzada. Aquí hace falta personal de apoyo en el departamento de educación. Aquí hace falta personal de apoyo en la policía de Puerto Rico, por mencionarle unas agencias. Todo aquel mito de Luis Fortuño que llevó a la aprobación de la nefasta ley 7 de que uno de los problemas del gobierno de Puerto Rico era que había demasiados empleados. Ahora, años después, lo que hemos descubierto es que faltan empleados. ¿Pero qué sucede? La demografía ha cambiado, la migración, todo lo que sabemos. Y no solamente el gobierno no tiene los dineros suficientes. En ocasiones tiene los dineros, pero no puede reclutar porque no hay personas disponibles. Esta ley viene a resolver ese problema. Le es más costo efectivo emplear un, a un, al, al gobierno, emplear un jubilado que tiene la experiencia, no hay que entrenarlo, y que en cuatro horas va a ser un trabajo equivalente quizás a las seis, siete, ocho horas de un empleado novato. Le va a costar menos, además le va a dar unos ingresos adicionales a ese trabajador. Lamentable. La, lamentablemente la Junta de Control Fiscal que todos sabemos ya por experiencia que va con una gringola con una visión ideológica de lo que eh, quiere para Puerto Rico y con un desprecio a las determinaciones democráticas, en este caso el gobernador lo propuso, Pierluisi la Cámara y el Senado lo aprobaron con apoyo, apoyo de los diferentes sectores políticos representados y la Junta usando los poderes plenarios plenipotenciarios, coloniales, está amenazando con detener esto en los tribunales. Ojalá y no vayan al tribunal porque tristemente hasta ahora, lo hemos discutido anteriormente, las han ganado todas en los tribunales. Bueno, señoras y señores, hoy estamos a 28 de noviembre y estos próximos dos o tres días van a ser de noticias relacionadas con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y del humo. Pero antes de entrar a eso, hay una nota en el periódico El Nuevo Día de hoy, lunes, donde FEMA dice que en este momento no sabe cuánto les va a costar estabilizar la red eléctrica. No estamos hablando de los 9 mil millones de la reconstrucción de la red eléctrica. Estamos hablando, y me parece que el titular no es el más correcto, porque no es tanto la red, se trata de la capacidad de generación. La autoridad ha insistido que 
tiene una limitación en la capacidad de generación. Y si no hay generación, no hay que distribuir. Y si no hay suficiente generación, pues vamos a acabar en los apagones. Saben ustedes que hace, creo que fue hace dos semanas, FEMA anunció con el gobernador que va a poner dinero de emergencia separado de los 9.500 millones que asignaron luego del paso de María para adquirir unas barcazas y unos generadores portátiles y que eso inyecte cerca de 700 eh, eh, mil kilovatios hora que puedan pues, generar la suficiente electricidad que necesitamos. La noticia me parece muy positiva, pero dos semanas después, ni el propio FEMA sabe cuánto, cuánto esto va a costar. Nada, este tipo de noticia me genera a mí, al igual que ustedes, un alto grado de incertidumbre. Sí, de verdad. Si de verdad FEMA va a poder pronto, porque estamos hablando de una, un tema sensitivo en cuanto al tiempo, si de verdad se va a poder inyectar la generación adicional que el sistema necesita lo más pronto posible para evitar la continuación de los apagones causados alegadamente por la falta de o la insuficiencia de generación. Pero el tema que va a dominar de hoy lunes hasta el miércoles, ¿qué rayo va a pasar finalmente con el contrato de Luma? Primero, ayer domingo, continuaron las protestas, manifestaciones en contra de ese contrato. Hubo manifestaciones acá en San Juan. Ahí ven la nota del periódico Noticel. Sin pausa, las protestas contra Luma a días de la definición del contrato sobre las manifestaciones que comenzaron hoy, el colectivo Todos Somos Pueblo advirtió que si creen que la lucha se cancela el 30 de noviembre, cuando se ponga fin al contrato temporero, están completamente equivocados. Aquí vemos otra nota del de periódico El Nuevo Día. Exigen la cancelación del acuerdo con Luma Energy en referencia a la protesta. Como sabemos, el próximo eh, miércoles vence el contrato temporero y aunque el gobernador diga lo contrario no entra en vigor automáticamente el contrato de los 15 años porque el contrato de los 15 años tiene una cláusula que dice que tiene una cláusula que dice que solamente puede entrar en vigor si se terminó la quiebra de Puerto Rico en los tribunales federales y sabemos que la quiebra no ha terminado Así que estamos a dos días que vence el contrato. ¿Qué ha sucedido durante el fin de semana? De estas noticias que se piden el fin de semana, oficialmente el director, el presidente de la autoridad de las eh, alianzas eh, público-privadas, el señor Fontanet, pidió a su junta que apruebe. Yo no estoy claro qué es lo que pidió que apruebe. Si es que pidió que apruebe la extensión del contrato eh, suplementario cómo está si es que pidió que aprueben entrar en vigor los 15 años interpreto de lo poco que está en la prensa que lo que han pedido es extender el, el contrato suplementario parece ser que sin ningún cambio ¿qué quiere decir eso? que eso es lo que está pidiendo Luma habíamos hablado la semana pasada que el gobernador entró, entregó perdón, toda ficha de negociación cuando dijo que él no iba a cancelar el contrato y que él quería que Luma se quedara. En esas condiciones, pues me parece que perdió 
todo leverage, como dicen en inglés, todo poder de negociación para exigir cambios ya fuera en el contrato de los 15 años o en el contrato suplementario. ¿Cuánto va a durar ese contrato? No se sabe. Y la noticia en el día de hoy en varios medios es que los presidentes de la Cámara y del Senado, José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández, le han pedido una reunión al gobernador, ahí ven el titular en metro, presidente legislativo, piden reunión con el gobernador ante solicitud para extender contrato suplementario de Luma, buscan llegar a un consenso para encaminar la transformación del sistema eléctrico, otro titular similar del periódico El Vocero, reaccionan los líderes legislativos ante solicitud para extender contrato suplementario de Luma. Los presidentes, Tatito Hernández y José Luis Dalmau, le solicitaron mediante carta el domingo al gobernador una reunión para alcanzar un acuerdo sobre el particular. Aquí está el hecho pues, real, que es el contrato. Hay el tema político. El país se hartó de Luma. Y el país en este momento no cree que Luma tiene la capacidad de correr el sistema. Sabe Dios si después el país cambia de opinión, pero hoy no tiene. Y eso políticamente le tiene un costo terrible al señor gobernador. Lo he dicho 20 veces, de verdad, hay que seguir repitiéndolo. Pero no hay oposición en este país, no hay oposición. Y los amigos de la prensa tampoco porque Jennifer González hace mes y medio atrás se puso brava y dijo que había que cancelar el contrato. Estamos a dos días y nadie le pregunta. Y quiere ser gobernadora y quiere retar a Pedro Pierluisi. Bueno, pues, ¿cuál está la, ¿dónde está Jennifer González en todo, este, en todo esto? O sea, cuando le conviene, hace presiones y cuando quiere quedarse callada la boca, se queda callada la boca y nadie le pregunta. Pero... Hay una controversia legal. Si es cierto lo que dice la prensa, que Fontanet le pidió a su junta que apruebe algo, no estoy claro si es simplemente extender el mismo contrato suplementario, si es un nuevo contrato suplementario, si es el contrato de los 15 años. En esa junta hay una persona que representa al presidente del Senado y una persona que representa al presidente de la Cámara. Y hay quien interpreta que la ley de la APP exige que la Junta apruebe por unanimidad. Si eso es así, y creo que estamos al borde de un choque legal, esas dos personas tienen poder de veto. Por otro lado, y esto lo hago como profesor de Derecho y mi análisis de Derecho Constitucional, yo soy de los que creo que la representación de alguien de la Cámara y del Senado en una Junta de la rama ejecutiva, es inconstitucional. Así que, señoras y señores, esas expresiones de José Luis Dalmau y de eh, Rafael Tatito Hernández no se dan en el vacío. Se dan en el contexto de que ellos tienen cada uno una persona, o sea, dos personas en esa junta que en teoría les responden a ellos y que en teoría podrían tener un poder de veto sobre la extensión del contrato. A todo esto, a todo esto, el país no sabe qué es lo que el gobierno negoció si algo con Luma. Lo único que sabemos es que el gobernador, el gobernador está comprometido con extender el contrato. Pero 
¿Qué es lo que negociaron? Si algo, hoy lunes, a días de que entre en vigor, si es que lo aprueba la Junta de las APP, ¿qué es lo que va a entrar en vigor y va a regir por los próximos, no sabemos tampoco si es por los 15 años, si es por seis meses, si es por un año? Nadie sabe porque todo tristemente se ha hecho a espalda del pueblo de Puerto Rico. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, van a ver que la luz cambió un poquito. A los que me sintonizaron tarde, estoy grabando el domingo. Esta primera parte la grabé el domingo en la noche. Pero la segunda parte con Federico López de Deportes Zona 5 y un análisis bien detallado de lo que ha pasado con Rey Aponte, que va a estar con nosotros en la primera semana del Mundial de Fútbol. Esa la grabé por la tarde, por eso van a ver una diferencia en la luz. Cuando regresemos, edición especial de Deportes Zona 5. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, hoy lunes 28 de noviembre del año 2022. A los que nos están sintonizando tarde, ya les informé, no, o la edición de hoy no es en vivo. La estoy grabando el domingo porque me encuentro todavía en Los Ángeles, donde viene a pasar el fin de semana de Acción de Gracia con nuestra hija, con Gabriela. Pero y mañana a la hora que el programa sería en vivo, pues ya estaría empezándolo el proceso de regresar a San Juan, pero en esta segunda parte de la edición de hoy tendremos una edición especial de Deportes Zona 5, obviamente como siempre con el amigo Federico López y en estos días con el refuerzo que tenemos, porque en gran medida va a ser una edición sobre el fin de la, la primera semana 
del de Mundial de Fútbol allá en Qatar. Así que está con nosotros también el amigo Rey Aponte. Buenos Importante. días. Aunque para nosotros sí. domingo no es ni buenos días ni buenas, ta es buenas tardes o buenas noches, depende de dónde tú estás. Pero para los que nos están viendo hoy lunes, buenos días a ambos, Fede, buenos días. Buenos días y hablaste de refuerzo, importante refuerzo, porque no sé qué hubiésemos uh -huh. hecho sin Rey en estas últimas ediciones de Deportes Zona 5, mientras está corriendo la Copa del Mundo. Bueno, antes de empezar, Deportes Zona 5 es traído de ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no los tuviera Rey. Buenas tardes, ah. Slash, buenos días. Buenas tardes, Slash, buenos días, este, muchachos. Aquí contento, ¿verdad? Todo lo que ha pasado últimamente en el Mundial, realmente hemos tenido una acción tremenda, no solamente en el Mundial, también en el deporte como tal, eh, puertorriqueño, que imagino que quizás hablaremos más, más adelante o mencionarás alguna nota, pero nada, este, aquí pasándola brutal, realmente. Bueno, al momento de nosotros grabar, ya concluyeron todos los juegos del domingo y el único juego que... Eh, estaría eh, hoy lunes, debería estar por terminar, pero no sabremos el resultado porque lo estamos grabando el domingo, pero precisamente decidí hacer esta edición. Si pudiera ver el futuro, una... si ah, pudiera ver no, el futuro, no. ver el resultado de un juego, no, no, de un juego de fútbol no sería lo más importante, tal vez los juegos de la Loto o del Powerball sí. o algo, pero un resultado del juego no. Pero mira, eh, debe eh, estar, como tú dices, debe estar acabando ahora mismo Camerún y Serbia. Sí. Para entonces empezar Corea gana, Brasil Suiza y el que yo quiero ver que no me voy a perder que es Portugal y e Uruguay. Así que hay una gran yo, acción. Yo mañana voy a estar complicado porque voy a estar en tránsito, pero trataré de verlo. Además acá para que sepan, como estoy en California, los primeros dos juegos no los puedo ver porque con el cambio de hora son a las 2 de la mañana y a las 5 de la mañana. Ya el tercer juego que es a las 8 de la mañana lo he visto, y el último juego es a las 11 de la mañana, y lo he visto, así que es un poco complicado con el, el, el cambio de, de hora. Bueno, pero Rey, ¿por dónde empezamos? ¿Tú quieres que yo te ponga el tema? Porque obviamente ya los fanáticos saben que yo soy fanático del Barça, y soy fanático de Argentina, los dos en gran medida por la figura de Messi. Ayer, tengo que admitirle, fui a ver el juego en, una, en un, en un en brewery, una cervecería típico aquí, un lugar bastante grande. Claro. Lo fuimos a ver ayer a las 11 de la mañana. Casi todo el mundo le iba a México. Cuando sí. Messi metió el gol, pues hubo como cinco o seis aplausos, incluyendo a mí. Cuando sí, se bien. dieron el segundo gol, los aplausos subieron como a 15 o 20, pero fue una buena experiencia. Hablemos de ese primer juego donde básicamente Argentina, Argentina so, sobrevivió. Eh, Rey. Fue un partido donde Argentina tenía que buscar el resultado, ambos equipos, pero Argentina tenía que sacar la victoria, era una gran presión para el equipo dirigido por Scaloni, y te lo deja saber en la manera efusiva en cómo celebraron los goles Messi, después el gol de Enzo, cómo lo celebraron también allá en el cuerpo técnico, que el segundo entrenador del equipo estaba hasta llorando. Sobre eso te, te, te deja saber, te, te, te deja, ¿verdad? puedes imaginarte la presión que tenían encima. Messi saca una presión de encima, yo creo que, que era el menos que la tenía, en cuestión de que hizo el gol contra Arabia, más allá de la sorpresa y del par mal partido que tuvieron contra Arabia. Messi necesitaba este gol, se sacó una gran presión de encima, un golazo, y batió al gran Memo Choa, que todos sabemos que es un arquerazo y se crece más en los mundiales. Y el, después el golazo de Enzo... De Enzo para asegurar la victoria. Yo creo que eso es lo más importante de, de ese partido. Eso sí, Aníbal, te, te puedo decir que no veo una Argentina tan fuerte, aún 
tiene muchas dudas ese equipo. Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo, no han lucido al nivel de uno pensar que pueden. Ahorita cuando veamos cómo va cada grupo, pues tú das tus tu pronósticos, pero estoy de acuerdo contigo. Deben ganarle a Polonia para pasar eh, al segundo grupo. Si no ganan, pues hay que depender de todas esas matemáticas que son, que son complicadas. A mí me encanta esa foto, él con, con, uh -huh. su, con, con, con la fanaticada. La he visto por... Y obviamente esta foto es un, es un poema para los que somos fanáticos de, de Messi, porque es pura casualidad que el que toma la foto atrás ahí promoviendo, me imagino que algún producto, pues básicamente dice mejor del mundo, así que por eso yo la quería compartir, porque pues, soy claro. fanático de Messi y tengo el derecho a no ponerlo que me dé la no gana. No te ibas a perder la oportunidad. Yo, y, y Messi realmente hace un gol a lo Messi, un gol que nos tiene, nos tiene acostumbrados en Barcelona, Ahora, obviamente, en el PSG, pero eh, nos recuerda ese, un poco a ese Messi de antaño, ese Messi cuando arrancaba del mismo medio, le pegaba ese balón por el piso, raso a la, a la, a la grama, y entraba al segundo palo, el primer palo de arquero, daba igual cuál fuera. Y hablaros de, del jugador que hizo el segundo gol, que fue un golazo. Eh, ¿Quién es él? O sea, ¿cuál es su proyección? Porque, pues, lo, los que no seguimos el fútbol tan intensamente como tú, pues, estamos conociendo muchísimos jugadores en este, en este Mundial. Enzo Fernández juega en el Benfica portugués, el Benfica que es un gran equipo, realmente ha estado haciendo muy bien las cosas en, los últimos, en las últimas temporadas, de hecho el año pasado eliminaron a Barcelona de la, de la sí, Champions. Yo quiero, yo quiero que sepas que yo fui, a, yo estaba en, para esta misma fecha, yo estaba en Cataluña y fui al juego que le ganaron a Barcelona, que era el, primer, el segundo juego que dirigía Gaby. Este, así que me lo sufrí Sí, eh, eh, realmente es un jugador interesante, se le pide mucho a Scaloni que lo ponga de titular porque lo hemos visto a Rodrigo de Paul que no ha, hecho un, no ha hecho buenos partidos con Argentina, no ha venido tan bien tampoco en el Atlético de Madrid es un jugador que acompaña de Paul acompaña muy bien a los delanteros pero no, no sé qué está pasando y le da muy buena, muy, muy buena salida al equipo pero no sé qué está pasando con él últimamente que no está dando la talla y le piden que, que a Scaloni que ponga a Enzo, que lo ha puesto de cambio, el equipo ha cambiado, la redundancia, y ayer dio, hizo un golazo, realmente, y cambió el partido y aseguró la, la victoria de Argentina. No, y como aquí siempre hay la posibilidad de lo, del goal average, o sea, si quedan empate, pues ganar 2 a 0 es mucho mejor, más cómodo lo pone que, que ganar 1 uno, uno, uno a 0. Bueno, estamos grabando domingo, pero como es lunes, ayer domingo hubo pues lo que yo, yo no lo vi porque será de los que era temprano en la mañana tú podrás hablar, pero me parece que es una sorpresa esto es del periódico Marca tengan en cuenta a Marruecos que le ganó a Bélgica que pues, un, un país de tradición y, y de un equipo de primer orden ¿qué nos puedes hablar de, de esa sorpresa? ha habido muchas sorpresas en eso iba a decir de Rey, Ajá. tú te acuerdas de tantas sorpresas en el inicio de un mundial como el, como el que hemos tenido este año y tantos empates también. Sí, yo, eso estaba hablando también con, con un amigo mío hace poquito, hoy mismo, de que no recordamos, yo creo que desde Sudáfrica, 2006, Alemania, tantas sorpresas en un solo mundial. Estamos hablando de que este, este Marruecos le empata a Dinamarca, le juega muy bien a Dinamarca en ese primer juego, eh, o debo decir a Croacia, Croacia, le juega muy bien a Croacia, que es la subcampeona del mundo, empatan 0 a 0 y hoy va y le propone y le gana a Bélgica. Una Bélgica que, ya lo habíamos comentado antes, ya está un poquito pasada. Sí. Lo dijo el mismo Kevin De Bruyne, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Dijo, estamos viejos. Formidable, estamos viejos. Básicamente, y después el, el, el central Bertongen también lo, lo, lo subraya. Eh, puede que sí estemos viejos. 
Yo, yo, sí. yo, yo, que no soy el, el experto eres tú, pero con esa sorpresa y pues triunfos como Japón que ganó y o sea, eh, no sé, y quizás esto se analizará más adelante, especialmente cuando, cuando termine esta primera ronda, que ahora faltan todavía dos días, lo vamos a ver ahorita el calendario para los segundos juegos y después vienen pues, los, los terceros juegos donde se va a decidir muchas cosas, pero quizás la masificación... No, ya mañana terminan los segundos bueno, sí, hoy terminan, mañana. hoy Ajá. terminan los juegos, los segundos no, juegos marca. para... No, mañana, no. Estados hoy. Unidos versus, Estados Unidos versus la segunda, los segundos sí, juegos, pero va a ver ahorita, sí, terminan mañana, ¿verdad, Rey? Eh, no, 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 creo que Fede tiene razón. ¿Terminan hoy? Sí, terminan hoy. Okay, eh, lunes, hoy, lunes. El, el martes empieza entonces la, la tercera fecha. Ok, la tercera ronda. Pero lo que, lo que yo... Escucharon bien, ¿verdad? ¿Quién sí, tenía la razón? Está bien, por eso okay. tú estás, por, por eso la sección es tuya, no es mía. Este, el, okay. lo, que, lo, que quizás, lo que quizás al final se vaya a analizar es que una cosa es la masificación del fútbol en el, en el sentido de que se juega en todos lugares, se ve en todos los lugares y otra cosa es que el nivel de calidad esté empezando a subir tanto que ya no sea el dominio de Europa y Sudamérica que es lo que un poco con México como un poco la excepción, pero da la sensación de que países de África países de Asia, eh, están empezando a subir su nivel de su nivel de juego. No sé si eso sí. es un, una nueva tendencia, pero por lo menos estas sorpresas como que apuntan, apuntan a eso. Claro, el, el fútbol formativo de estos países, la mayoría de estos jugadores van temprana edad para, para Europa. Se forman todos en Europa. Y en el caso de la misma Francia, Francia tuve muchos jugadores que provienen de, de, de África. Hablamos de que África tuviera los mejores jugadores del mundo en sus selecciones, y ellos optaron obviamente porque se sienten representados por ese país, ¿verdad? Por jugar por Francia, en el caso de Francia. Y esta gente que los cría, los forma, ellos después deciden por quién jugar. El mismo Hakimi, que se crió en el Madrid, se crió en España, juega con, con Marruecos. Munir salió de Barcelona, se crió en Barcelona, juega con Marruecos. El mismo Bono nació en Canadá, que es el portero que hoy no pudo jugar, o debo decir, ayer no pudo jugar, eh, con Marruecos. Y es un, es un gran... Tú acabas de traer un gran tema, un gran, y, una gran... Y el, Iñaki Williams, en el caso Iñaki. de España, que el hermano está jugando por... Con España. Por, por, por España. Y, y él juega con jugando. Eh, eh, Pasa ese mismo caso. Y es interesante. Yo creo que en un futuro puede que haya eh, una paridad. O ya lo estamos viendo, yo creo. Yo creo que con el fútbol tan físico, pues, eh, quizás antes con el tiquitaca del Barcelona, que España también transmitió esa misma filosofía, eh, ya no funciona tanto como antes. Y quizás, bueno, pues, claro, estos, estos equipos africanos, pues, también. Vamos a, a comentar el otro juego que todo el mundo estaba pendiente de ayer domingo, que es que Alemania básicamente se jugaba la vida. Si perdía, quedaba, quedaba eliminado y, pues, logró un empate con España, con España precisamente, y, pues, per, y, puede, y puede sobrevivir. ¿Qué te pareció ese, ese juego que por momentos parecía que España lo tenía en el bolsillo? Un juegazo, eh, básicamente como se comenta, eh, fue una final anticipada. Fue un partido que se juega usualmente en cuartos, en semifinales. Y ambos equipos dieron eh, su mejor nivel en cuestión de que propusieron su mejor fútbol ambos. Cada cual a su manera, aunque muy parecidas. Y defendieron muy bien. Eh, fue bien táctico el partido, quizás para la persona que no, no consuma mucho el fútbol. O el soccer, como le quieras llamar. No, no fue un gran partido, pero sí... Eh, fue bien peleado en cuestión de que las, los dirigentes movieron muy bien las fichas, los cambios alemanes le dieron muy bien, el cambio de obviamente de, de sacar a Ferran para poner a Morata 
Pues le vino muy bien, Morata hace el gol de España y después empata a Fulcrup, que es un jugador que también entró de cambio. Y son dos, dos selecciones muy jóvenes que andan en transición, ya España un poquito más consolidada en esa transición, podemos decir, que ha encontrado sí. quizás un estilo. Alemania tiene jugadores que están subiendo, no, y no tanto subiendo, son unos veteranos, todos juegan la mayoría en el Bayern Múnich, que es un equipazo en, en, en Europa y en el mundo, y pues tienes esas mezclas de generaciones que están en transición, Alemania campeona de Brasil 2014, España campeona de Sudáfrica en 2010, son dos equipos que como ya comentamos van pasando una transición y hoy demostraron un gran fútbol yo creo que, y comenté esto ahorita esta España se parece mucho a la del 2010 la España de Villa, la España de Iniesta de Xavi, no son los mismos jugadores no son los mismos este, protagonistas quizás le falte calidad de esta selección pero se parece mucho al juego de España conservador, toque y Alemania juego rápido obviamente y juego aéreo con la defensa que son todos muy altos y tienen muy buen juego aéreo bueno, vamos a ver los, los resultados de ayer domingo y entonces un poco dónde están los diferentes, los diferentes ah, ah, grupos. Aníbal, eh, sí. todo la de sorpresa y perdóname, ¿verdad? Que, que hablamos de que Japón venció a, a Alemania el jueves y ayer Japón cae ante Costa Rica temprano en la mañana. Es increíble eh, como Costa Rica se llevó siete goles de España y va y le gana a, que la, a, la, a Japón que le había ganado a Alemania. Esa es otra gran sorpresa también. Y el otro que no me has comentado, Croacia, que básicamente elimina a, a Canadá. Sí, una Croacia que realmente hoy vuelve a ese gran nivel que se le vio en, 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 en Rusia, aunque todavía le queda muchísimo, muchísimo juego, pero una Canadá que se eliminó, pero no fue este equipo que no propuso nada. Fue un equipo que fue bien valiente, que contra Bélgica ya avisó, aunque terminó perdiendo, pero hoy contra Croacia incluso empieza ganando en minuto 2 y sigue atacando. Es un equipo que te mete un gol y no se echa para atrás a defenderse, sino que va hacia adelante, es bien valiente, tiene jugadores muy buenos también. Y Croacia, pues, yo creo que va a pasar a de ronda y estará en, ahí dando la pelea. O sea, a, a este momento, básicamente tenemos uno clasificado, Francia, es el único que ya de seguro está clasificado, y dos eliminados, que son Qatar, el país sede. Y eso ¿Cuántos dice millones mucho? le habrá costado o billones o whatever <risa> hacer ese equipo por los pasados 12 años para hacer el ridículo que hicieron? <risa> Porque una que cosa sí. son las facilidades que todo el mundo dice que son tremendos estadios sí. todo eso, pero deportivamente Y eso Aníbal, que, que ah. ellos se nutrieron mucho del fútbol europeo, ellos contrataron gente, yo creo que lo hablamos, lo hablamos la primera vez que me invitaron, se nutrieron mucho de, de gente de España, de Brasil que son gente que sabía y, y trató de meter un estilo a este fútbol, al final no se les dio claramente y terminaron haciendo ridículo, como tú bien dices. Y Canadá, y, al contrario, jugó muy bien. Y el hecho de que estamos llegando a que comience el tercer, la ronda de tercer juego en la fase de grupo y que nada más tengamos un clasificado y dos eliminados, habla de la paridad que se está viviendo en el Mundial. Yo creo que esto no se había visto antes en esta etapa. Sí, mucho, eh, como habíamos hablado también, eh, todos los equipos están dando una, una gran pelea, incluso Irán, que habíamos dicho que, que, había sido bien, que su juego había sido bien flojo, termina ganando la Gales, a la Gales de Gareth Bell, la termina ganando sí. 2 a 0, y se mete también en la pelea con un partido por jugar, y eso es una de las tantas sorpresas. Después también hablamos de Ghana, que también terminó ahí peleando mucho con, con Portugal. Vamos, 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 a, vamos a ver cómo están los, los diferentes grupos, 
para que entonces ah. tú puedas hacer un poco el análisis para los amigos que nos siguen. Ahí vemos en el grupo A, eh, eh, Netherland, que para mí sigue siendo Holanda, pero hay que decirle sí. de los Países Bajos, con cuatro puntos, Ecuador con cuatro puntos en la pelea, y Senegal con tres, y entonces Qatar eliminado. ¿Qué podemos esperar de, de estos últimos juegos que le quedan a cada uno? Una jornada, yo creo que de infarto para los ecuatorianos y los senegaleses, porque se enfrentan en ese último partido de, de, de la fecha, y para definir su grupo, básicamente, quién pasa a primer lugar o segundo lugar, porque hay que recordar que Ecuador le empató uno a uno a Países Bajos, y Países Bajos lució muy mal, lució muy flojo, como le pasó contra Senegal, Ecuador creo que, que puso en, en verdad en tela de juicio quizás lo, lo que estas dudas que genera el juego de Holanda, Países Bajos, debo decir, y pues yo pienso que Holanda debe pasar, Países Bajos, <ríe> pues debe pasar y Ecuador yo creo que se debe quedar con esa segunda posición. Ok, el segundo y grupo. Rey, perdóname, Ajá. Aníbal. Rey, sí. corrígeme si, si estoy mal, me estoy mal, pero... Es, este es el enfrentamiento, ¿verdad? De la próxima etapa, el segundo del grupo B contra el primero del grupo A y así sus, y el, el segundo del grupo A contra el primero del primero, grupo B. Eso es así, así están okay, emparejados en la siguiente ronda. Ahora mismo, para un ejemplo, si Países Bajos se queda en primer lugar y se queda así mismo como, se, como está la tabla, iría contra Irán. Países contra Bajos Irán. contra Irán, exactamente. Y Ecuador okay, contra Irán. Vamos, vamos a ese segundo grupo. Ajá. Inglaterra no está clasificado, pero está primero. Ajá. Irán con tres puntos, Estados Unidos sobrevivió con el empate con dos, y Gales pues técnicamente tampoco sí, está, está muerto con no uno, muerto. y el encuentro de Estados Unidos contra Irán es una cosa con, sí. hasta con connotaciones políticas. Sí, 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 sí. Muy interesante. ¿Qué te ha parecido Irán? ¿Y qué te Irán. ha parecido Gales en el lado quizás negativo? Yo creo que Irán dio esa sorpresa, también viene acompañada con una expulsión de, de Genesis. Eh, quedando dos minutos para que terminara el, el tiempo como tal de los 90, añadieron 11 minutos más y en el 98, en el 101, es que Irán logra hacer los goles, con, obviamente con una desventaja numérica de Gales. Eh, obviamente un equipo que va a dar la pelea contra Estados Unidos, un Estados Unidos también, que contra Inglaterra lució mucho mejor. O sea, Inglaterra yo creo que dejó mucho que desear en ese debut de, del 6 a 2 contra Irán. Sí. Eh, son los contrastes Irán, eh, Irán mejoró, Inglaterra desmejoró su nivel Estados Unidos subió e incluso pudo haberse quedado con la victoria en ese partido eh, y yo creo que va a ser bien interesante el clásico de, 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 ¿verdad? de esa región del Reino Unido Inglaterra contra el país de Gales e Irán se enfrenta a Estados Unidos ¿verdad? Con, con ese toque político podemos decir también eh, va a ser, va a ser interesante y, y, y esos juegos son el martes por si acaso Sí, ahorita voy a poner, voy a, ahorita voy a poner el calendario de lunes y de martes para un poco anticiparle a los amigos, a los amigos que nos siguen. Bueno, vamos al grupo, al grupo C y el grupo y el grupo D. Ahí pues es donde habíamos hablado de Argentina. Polonia está en primer lugar al día de hoy con cuatro oh, eh, puntos. Argentina se van a enfrentar el, sí. el próximo juego los dos con tres. Me... Saudi Arabia que un poco es la sorpresa con tres y México que está es sobreviviendo eh, con, con, con uno. ¿Cómo ves ese grupo? Eh, va a ser bien interesante porque todo, todos los equipos llegan con, también con posibilidades de, de clasificar. Yo creo que Argentina debe, debería pasar, aunque Polonia, sin demostrar o sea, mucho. O sea, ¿Tú crees que Argentina 
le debería ganar a Polonia. Debería ganarle porque Polonia sí le ganó a Arabia, Arabia le había ganado a Argentina sí. en ese primer partido, pero Polonia no, no luce bien contra Arabia, hace los goles que es lo más importante al final de la, del día, pero no luce bien, es un equipo que se defiende muy bien, eso sí tengo que decirlo, y tiene a Lewandowski al frente, que es un gran delantero, delantero de Barcelona para que Aníbal esté contento, y es un grandísimo jugador y, y puede sacar diferencias claramente, pero creo que Argentina tiene un mejor equipo en todas las líneas, habrá que ver si mejoran su juego, eso es lo que tiene que hacer Argentina. Entonces, si Argentina le gana a Polonia y México le gana a Arabia Saudita, ¿quién llega segundo? Depende de los goles. Depende de los goles, supongo. Arabia recibió contra Argentina un gol, contra Polonia recibió dos más, ya tiene tres en contra. Eh, de, depende, ¿verdad? Como también suma se y resta, Aníbal. Suma y resta. resta. Eh, bien, sí, no, no, yo, lo que nos encanta de la FIBA también se vive en la FIFA. Suma y, no, y resta. Y no, y no podemos predecirlo porque no, sabe, no vamos no a break. saber por cuánto sería la, la, la claro. diferencia de goles en el próximo, en el próximo juego. Sí. Entonces, el próximo grupo ya, pues Francia, que es como hemos dicho, es el único que está clasificado. Y entonces, Australia, Dinamarca y Túnez. Todos eh, con posibilidades. Tres puntos en segundo lugar. ¿Cómo, cómo ves ese grupo? Ajá, Fede. Mira, eh, si esto se queda así, tenemos un Francia y Argentina en, la pro, en el próximo juego de la segunda ronda. Sí. Uh, no, no, porque Argentina oh. va a llegar primero. Ah, bueno. Estoy, <risa> sí, si pero, esto se queda así, dije, ah, Aníbal, okay. tranquilo. Pero, pero ahí, ese. Pero igual puede pasar el Fede en la próxima ronda. Sí, vamos a ponerlo que Argentina clasifique en primer lugar y. Que ganen pues, los dos, exacto. Ajá, y se enfrentan como pasó en Rusia. Y para. O sea, para... Es difícil. No, siguen Francia, ganando y se van a encontrar antes. Uh, se van a encontrar uh, en algún momento, se van a encontrar si es que Argentina clasifica de, digo, de la manera que sea. Digo, yo tengo que decir que Francia ha lucido. Es muy extraordinario. Muy bien. Dominante. Dominante. Yo, esa, esa es la palabra dominante. Para, siempre se dice, se habla de la maldición del campeón que había pasado en los últimos mundiales. En este no se da. Francia la rompe. Y tienes a un Mbappé que está en un nivel tremendo. Tremendo nivel. Dembélé también. Griezmann. Todo, es que todos. Aún con todas tantas lesiones que han tenido... Sí siguen siendo un gran equipo sí. y han encontrado la, 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 las opciones bueno y aquí y, a, y aquí aquí en vez en segundo lugar sin tener una bola de cristal que te, pre, te permita predecir el futuro yo creo que Dinamarca porque Australia y Dinamarca se enfrentan en ese último partido y yo creo verdad pues, dejándonos llevar yo creo que Dinamarca puede llevarse ese segundo puesto bueno interesante y aquí el que ahora está como que extremadamente reñido, aunque obviamente Alemania quedó eliminado, que es el, de, el, de, el que se jugó ayer. Eh, digo, no, perdón. No, Alemania, Alemania no está eliminado, no hay nadie eliminado. No, no, aquí todo, todo el mundo puede pasar. No, ahí, espérate, es que ahí puse el calendario, el, el equivocado. Ah, déjame ver si ah, lo tengo, no si lo tengo corregido. Ah, pues no lo tengo corregido. Bueno, pues este vamos, lo puse vamos. antes del resultado. Aquí de verdad está España con cuatro, Japón con tres, Costa Rica con tres y Alemania con uno. Esto es Exacto, lo correcto, ¿verdad? Exactamente. O sea, que ninguno está eliminado. Ninguno. El, el tema de Costa Rica son los goles que recibió contra, contra España. Recibió wow. siete goles. Ahí es muy difícil quitarte eso de encima. Igual Alemania cierra con Costa Rica, a España con Japón. No sé qué esperar porque tantas sorpresas. Uno en el o sea, papel. Si, 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 Costa Rica, si Costa Rica da la sorpresa y le gana a Alemania, pues entonces eso es otra cosa. Exactamente, pero por el, por el papel, por el papel, yo creo que España debe ganarle a Japón, Alemania debe ganarle a Costa Rica, pero todo eso está en el papel. Hay que ver cuándo se juegue. Entonces, eh, Grupo F, 
Ahí tenemos a Croacia con cuatro y, Mo y Marruecos con cuatro, que para mí pues creo yo que Marruecos es la sorpresa. Bélgica con vida y Canadá eliminado. Ahí un grupo de... No, no yo... ¿qué, ¿Qué tú esperas ahí de del, 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 la próxima ronda, de los próximos juegos? Ahí va un cierre intenso porque Bélgica se enfrenta a Croacia en ese último partido. O sea, realmente uh. a ganar y morir. Es increíble porque Marruecos... Marruecos, a que Marruecos a Canadá. Marruecos tiene reales posibilidades de cualificar. Claro, sí, sí. sí. Y hay que ir Porque seis, va contra seis, un no Canadá que está, que está este, decaído. Digo, siempre está claro. la cosa de dar una victoria para uno sentir su orgullo, pero, claro. pero un, un Marruecos inspirado y un Canadá golpeado. Sí, y hay que tomar también en cuenta, estos partidos se juegan todos a la misma hora también. O sea, se va a jugar eh, ya sea a las 11 o a las 3. Ambos partidos de cada grupo se juegan al mismo tiempo para que no haya para sí. que no haya ningún tipo de vamos a arreglar para empatar y que este se elimine. No, eso no pasa acá. Yo creo que Croacia y Bélgica va a ser un choque interesante. Yo no, ni me atrevería a decir quién puede pasar ahí, quién puede ganar. En el momento Croacia, pero Marruecos le gana a Canadá o Canadá le gana a Marruecos y se tira la tortilla. O sea, es difícil realmente. Va a estar bueno. Bueno, entonces, el grupo que mañana tiene su, su segundo juego, Brasil, pero un Brasil ahora con Neymar lesionado. Ajá, entonces, también. Un golpe oh. duro. Eh, Suecia y entonces Camerón y, y Serbia que no han ganado ningún, ningún juego. Quizás debamos ver cuál es el calendario. Espérate. Ah, no, espérate, me faltaba el grupo. Espérate, aquí. Entonces, vamos a ver un poco para adelantar Ajá. eso. El, el, el calendario de hoy, Brasil contra, bueno, es que lo tengo, Camerón contra Serbia a las 6 de la mañana. Sí. Corea sí, contra Ghana a las 9 de la mañana. Portugal contra Uruguay a la... Pero Brasil contra no. Suecia a las Suiza, 12. Suiza a las 12. Suiza, y Portugal Uruguay a las 3 de la, de, 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 de la tarde. Vamos a volver otra vez a este, a, a, al, al grupo de Brasil. ¿Cómo ves ese... Lo que queda... Bueno, ahí quedan dos juegos más. O sea, que en ese sentido es el que menos... menos Menos, eh, menos juegos tiene, igual que el próximo grupo. Brasil domina. Ajá. ¿Ves a Brasil dominando a pesar de la ausencia de, de Neymar? Sí, tienen para hacer tres equipos. Realmente <risa> Neymar es una gran baja, obviamente, pero tienes a Vinicius, tienes a, Richard, a Richarlison, tienes a Rafinha, tienes a Anthony, tienes por ahí a un de jugadores, Rodrigo también, del mismo Real Madrid. Yo creo que Brasil, aún con la baja de Neymar, yo creo que puede ser hasta mejor equipo sin Neymar en ciertos aspectos, porque pues, le da libertades a otros jugadores, porque en el caso de Argentina... No tanto el juego. Exacto, porque en el caso de Argentina, todos los balones pasan por Messi. En el caso de, de Portugal, todos los balones tienen que pasar por Cristiano Ronaldo. Eh, eh, siempre pasa por la figura. Oye, y si, casi siempre es para bien, pero otras veces no le hace tan, tan bien el juego, porque quizás tienes oportunidades para hacer un gol, y se la pasa a este, que, que es el referente, obviamente, le da el balón al que más sabe. En este caso, Vinicius tiene oportunidades de ser más, eh, tiene más libertades, debo decir. Y quizás por otro lado, Richarlison, Gabriel Jesús también puede entrar en juego. Anthony, es que tiene tantas opciones este equipo de Brasil que yo creo que aún sin Neymar puede ser un gran equipo. Sí, me acordé de algo porque mencionaste muchos jugadores. ¿Qué ha pasado con Ansu Fati, que prácticamente no ha visto la luz en España y obviamente en Barcelona tampoco está jugando? Mucho, no se ha recuperado de las lesiones, pero entonces cuando lo, re, cuando lo escogen en el equipo de España, pues yo dije, bueno, pues está totalmente recuperado. ¿Qué, qué, qué está pasando con Ansu Fati, que era como una extraordinaria promesa? Esa es mi duda. En el caso de, de España, hoy yo pensé, o ayer debo decir, pensé sí. que de, debió haber entrado 
de cambio, porque es un, un muchacho que es un revulsivo, tiene el balón, es sí. joven, es rápido, en cara, no le tiene miedo a nadie. Y Luis Enrique opta como quiera por dejarlo en el banco. Vio que, eh, ve que Nico Williams es mejor opción, que, que es muy buen jugador también, y muy eh, joven todavía. Y en el Barcelona, yo creo que en, en la selección y en el Barcelona lo están llevando de poco a poco. Una lesión seria la que tuvo en la rodilla. Y no quieren arriesgarlo. Xavi lo está viendo de esa manera en Barcelona, no lo está poniendo a jugar con tantos minutos. Le da siempre sus 20, 30 minutos. A veces empieza a titular, pero no juega dos partidos consecutivos de titular para cuidarlo. Hay que llevarlo bien, es la gran promesa, sigue siendo y tiene una, una carrera extraordinaria por, por delante, es muy joven todavía. Creo que debería merecer más oportunidades con España. Sí, me, me salí porque es que me acordé de eso. Entonces vamos al último grupo, claro. eh, Portugal eh, con los tres, con tres, después Corea y Uruguay con uno y eh, gana con, con que no ha ganado ningún juego y esos juegan hoy Portugal contra Uruguay, difícil para Uruguay, ¿qué tú crees de ese juego? Que básicamente, de, no sé si es de vida amarlo o de vida a muerte, pero, pero le, le complicaría a Uruguay si, si, si fuera derrotado hoy. Le complica la vida, va a tener chances como quiera en la última jornada, pero aún así yo creo que, que Uruguay debe, tiene talento para hacerlo. Contra Corea no lució mal, pero Corea se vio muy rápido. El equipo de, de, de Uruguay se ve todo muy lento. Obviamente tiene jugadores ya en, en una edad avanzada en, de, del fútbol, porque ya 37, 38 años ya es un poquito más pasado para lo que es un delantero, un mediocampista, un defensa. Y entró en escena la, mi, mi perro Luca, que también quiere salir en el podcast. Quiere escucharse. En la, en la casa que yo estoy ahí con perro y ahorita probablemente lo escucharán también. Ay, Virgen, Dios mío. Ahí está Luca, desatado. Es que sabe. No es lo peor, ni, no es la primera ni la última vez que hay interrupciones en el podcast seguro, de Aníbal, así que tranquilo. Seguro, seguro y, y te está emocionado, está escuchando lo que estamos hablando aquí. Está, ¿A quién le va? Parece que le va a Portugal. Luca le va a España, dice eh, pero nada, hablando un poquito también de, de lo que de lo estábamos hablando, Uruguay debe mejorar bastante en base a lo que demostró en ese primer partido. Corea eh, es un equipo difícil, rápido, dinámico con el balón y sin el balón corre mucho. Uruguay tiene que ganar sí o sí. No tiene que buscar por lo menos un empate contra Portugal. Uruguay eliminó a Portugal en el 2018, hay que decirlo también. Era otro equipo, Suárez Mira, y Cavani. Ya, ya se sabe de qué sabor era el chicle que cogió Cristiano, Dios mío. Realmente no sé, ¿verdad? Complicado, realmente. Yo he visto ese video como de 15 ángulos diferentes y uno dice, ¿qué es esto? Pero yo no vamos a explicarle. No sepa que busque en inglés y simplemente escriba Cristiano Ronaldo Chicle y le van a salir 20 videos de lo mismo. Bueno, un poco en anticipo, los juegos de mañana no vamos a dar toda la semana porque entonces no salimos aquí. Este, eh, pero en parte lo quería ver porque está ese juego de Irán contra Estados Unidos que es mañana martes a las 3 de la tarde un juego como dijimos ahorita de muchas emociones inclusive eh, políticas este, y Gales y Inglaterra que son parte del reino de Gran Bretaña o sea también hay, hay ciertas sí. connotaciones, connotaciones eh, políticas algún comentario de esos juegos de mañana es un clásico, el de Inglaterra y Gales, porque obviamente tú lo mencionas muy bien. Es más, es un derby, como dicen, porque sí. es de, de la zona. Eh, partido interesante. Dos equipos que se conocen bien, que juegan más o menos el mismo estilo de fútbol, aunque Inglaterra tiene una, una, gran, una gran base con gran talento, obviamente. Y Estados Unidos contra Irán, interesante también ver cómo fluye ese partido y es la última oportunidad para este equipo de oro de, 
esta generación de oro de Estados Unidos que está destinada a hacer mejor trabajo o lucir mejor en el 2026 en su mundial. También juegan Senegal y, y Ecuador, partido de vida o muerte para ambos y Países Bajos la tiene fácil ante Qatar. Bueno, este, el próximo viernes, obviamente, ya está, ya está debidamente convocado para el próximo viernes y volvemos al, regular, al, al horario regular, pero me parecía, ajá. Mira, eh, Rey, ¿qué es esto que salió el otro día de que Messi está negociando con el Inter Miami para convertirse en el Eso jugador verdad, mejor en el pagado fútbol, en la historia? En bueno, el fútbol hay ah, tanto rumor. ¿La fuente sí. te parece que es válida? Pues la fuente surge de un diario, de The de, de Times, no sé qué tan válido puede ser. Mi validez también va en base de Fabricio Romano, un, un periodista muy conocido en el ámbito del fútbol. Él siempre conoce la, en lo último de los fichajes, de las firmas, quién ficha por cuál equipo. Y él acaba de, puso un tuit hace unos, ¿verdad? unas horas donde dice que aparentemente no hay nada. Messi decidirá en 2023. Eh, puede ser una opción el Inter de Miami, porque se hablaba también de que renovaría con PSG o podría irse para Barcelona. No se sabe qué pueda pasar. Pero es, sería, si pasa realmente, sería el contrato más caro en la historia de la MLS. Y eso sí. De, y, de, ajá. y Aníbal estaría viajando para arriba, no, para abajo, persiguiendo a Messi. Ya tiene un. vive en Miami, Exacto. olvídate. Mira, antes de ah. irnos, que nos hemos tomado ya, llevamos treinta y pico de minutos, pero aquí no nos apagan los micrófonos. En términos de jugadores, como que cada mundial ha tenido alguien joven. Obviamente hablamos ahorita de Mabé, que parece ser que este va a ser su mundial, pero pues ya sea una figura establecida. ¿Algún jugador joven que esté llamando la atención, eh, que, que uno diga, aquí nace una nueva estrella para el fútbol para el fútbol mundial? En estos claro. primeros días, obviamente, falta. Claro, yo creo que está, Mbappé está consolidado, lo demostró sí. en Rusia en 2018. Eh, es difícil, fíjate, en este mundial no se ha visto un, un jugador que no pueda decir, wow, usted promete, o la gran promesa del mundial es difícil porque hay, hay, hay figuras que han lucido y son veteranos la mayoría sí. el caso de Ener Valencia en Ecuador que ha sido el, gol, el, el jugador que ha hecho todos los goles de la selección ecuatoriana eh, es difícil, yo creo que es, es, por primera vez en mucho tiempo sacar un jugador específico, quizás los de España Gaby, Pedri, porque son jóvenes, Musiala que juega en Alemania también, que en el partido de ayer lució también bastante o sea, correcto, son, son jugadores jóvenes que pueden eh, ser un claves en, más, más en el futuro de sus selecciones y del mundo del fútbol. Antes, ¿verdad? De irnos también, eh, que, que Fede lo trajo, eh, Busquets aparentemente sí estaría firmando con, con, con el Miami. O sea, que harían una dupla, Busquets-Messi. Los que fueron en Barcelona estarían reuniéndolos en Miami si es que Messi termina firmando con el equipo de David Beckham. Sí. Bueno, yo creo que hemos hecho, hemos cubierto todo y están, 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 estás tú convocado y los amigos que nos siguen para el próximo, para el próximo viernes. Fede, nos hemos extralimitado, pero un breve comentario. Obviamente, como saben, estamos grabando domingo, no tenemos el resultado del juego final del Centroamericano de Básquet de Mujeres, pero las nuestras... Dominante, muñeca, esa es la dice. palabra. Dominante, eh, llevan... Están dominantes, lo que podemos era, decir. O era, sea, no han perdido... no Yo creo, si no me equivoco, desde el 2017 no pierden en el centro básquet femenino, eh, dominando las ventajas han sido de 20 o más. Vamos a ver qué pasa contra... Bueno, ya vamos a saber qué pasa 
pero nosotros no sabemos en este no momento. Sabemos, estamos grabando. Pero ayer a las 10 de la noche se jugó la final Puerto Rico contra México. Vamos a ver qué pasa. Pero Puerto Rico bien encaminado a buscar su triple corona consecutiva en el centro básquet femenino. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ambos. Nos volvemos a ver el próximo viernes en el análisis de la, esta semana del Mundial y con Fede en otro deporte. Muchas gracias a ambos. Gracias, Fede. Gracias a ti, gracias, gracias a Rey, gracias a Aníbal. Deporte Zona 5 fue traído por ustedes por Seguro Múltiple. A la hora de renovar el Malvete, seleccionalo en el formulario. Muchas gracias a ambos. Gran inicio de semana. Bueno, con eso yo me despido por hoy. Mañana martes sí estaré en vivo como todos los días de lunes a viernes. Lindo día para todos. Cuídense mucho. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos vemos mañana en vivo. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.